0: Tento podcast vám prináša spoločnosť Sophistic Investment, váš skúsený partner vo svete manažerského poradenstva, developmentu nehnuteľností a účtovníctva. V poradí tretím človekom, ktorého budeme spovedať v rámci podcastu BB Hockey, je kondičný tréner našich baranov Juraj Havír. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Teba ešte mnohí nevidujú ako člena Bansko-Bystrického HC05, takže ako najprv prišlo k tejto spolupráci klubu s tebou ako s kondičným trénerom? Tak stalo sa to
1: asi tri mesiace dozadu, kedy ja som bol svojej domovskej posilovni vo FitFactory v Nemciach a mal som na starosť troch mladých hokejistov v rámci ich letnej kondičnej prípravy. No a po tréningu prišiel za mnou Julius Koval a oslovil ma, či by bola možná z mojej strany takáto spolupráca. No a samozrejme je to ponuka, ktorá sa neodmieta, čiže. Bol som hneď za a potom už sa doťahli ostatné veci.
0: Ale pre teba je to prvý hokejový tým.
1: Áno, áno, pre mňa je to prvý hokejový tým. Predtým som mal na starosti, spomínam tie letné prípravy vo FitFactor v Nemciach. a teraz som u Baranov.
0: Ako trojnásobný majster na úvod, to je celkom výzva.
1: Áno, určite, ale tak bol som oslovený samozrejme aj Romanom Švatnerom, ktorý je mojim mentorom a beriem to tak, že neposlal, neposunul by ma do niečoho, keby si nebol istý, že to nezvládnem.
0: A možno, aby si ľudia vedeli predstaviť aj tú tvoju prácu ako kondičného trénera mimo hokeja, kde to začalo? Začalo
1: to všetko štúdium, štúdium na vysokej škole, na Univerzity Matea Bela, kedy som vlastne nastúpil ako učiteľ, telesnej výchovy a tréner, špecializácii kondičný tréner. No a postupne sa mi začali vytvárať ponuky. Začínal som ako kondičný tréner plavcov a neskôr to bol ako kondičný tréner triathlonu. No a postupne som... Hokej okay, je dosť odbočka. Áno, áno. Tak. Vlastne kondičný tréner by sa mal venovať všetkým športom. Ono základ, sílový, uh, nebojím sa povedať, že je viac menej rovnaký, ale potom samozrejme každý iný šport má svoje špecifika. No a potom som začal vlastne v Nemciach u doktora Schwantnera. No a neskôr sa začali posúvať takéto ponuky. Veľmi zaujímavé.
0: A väčšia škola bol doktor Schwantner alebo škola UMB?
1: <laughs> to je ťažká otázka, ale uh, povedal by som, že... Bolo to niečo medzi. Taká diplomatická odpoveď. Ale Rozumiem, všetko, ale tak tá málo... smúsenosť je neprenocná. Samozrejme, Roman Švantner je veľký odborník a, a veľmi, som veľmi vďačný za to, že spolu môžeme spolupracovať.
0: Tak teraz už poďme k tej letnej príprave. Koľko hráčov sa do nej zapojilo a v akom časovom úseku bola?
1: Zapojila sa do nej 12 hráčov a bola, bolo to vymedzené na 8 týždňov. To znamená nejaké 2 mesiace a 2 týždňa, ak dobrá tam. A boli prioritne rozdelené na dva týmy. V jednom týme boli brankári, tým sa mal zvlášť, a v druhom týme boli ostatní hráči. Čiže tak.
0: A takto, keď je to skupina 12 hráčov, to znamená, že mnohí si riešia aj individuálnu tú letnú prípravu. Čo ty možno viacej preferuješ, keď ten hráč spolupracuje len s tým svojim trénerom, alebo keď je to v skupine takto týmovo?
1: Ono všetko má svoje pre a proti. Samozrejme, keď je to jeden na jedného, tak viem sa úplne inač tomu hokejistovi, tomu športovcovi venovať. Kdežto, keď je skupina hráčov tých 20 samozrejme, čo sa týka materiálneho vybavenia, treba tam veľa vecí dať tak, aby, aby bolo dobré. Ale za na druhej strane ten kolektív sa dosť otužuje. Čiže z tejto stránky to vnímam, že ten kolektív bol od začiatku spolu, prešiel si ťažkým obdobím, lebo povedzme si pravdu, tá letná príprava nie je jednoduchá vec. No a tak by som to asi uzatvoril, že všetko má svoje pre a proti.
0: Keď už hovoríš o kolektíve, tak boli tam hlavne samozrejme mladí chalani. alebo bol tam naopak aj Ivan Ďatelinka. I vidno ten rozdiel, ako k letnej príprave pristupuje ten mladý hráč a ako hráč, ktorý už má 20-letnú prípravu? Keby toto počul Ivan, tak
1: zasmeje sa a povie, že on patrí k tým mladým. Čo sa týka výkonov, tak určite je na vysokej úrovni. Čiže patrí samozrejme k mladým hráčom, ale čo sa týka skúsenosti, tak je ďaleko inde. Samozrejme vidno tam tie zmeny, čo sa týka vysvetľovania určitých cvikov, prečo, ako, čo robiť, Ivan to vie. Pri tých mladších hráčov som kladol väčší dôraz na to, aby vedeli, prečo to robia, prečo to majú tak robiť, ako im to poviem, že to ich vlastne posunie dopredu. Čiže v tom bol taký hlavný rozdiel.
0: A keď sa pozrieme už konkrétne na to, čo ste robili na tej letnej príprave, ono asi aj ten hokej sa mení. takedy naozaj tréner sa postavil a sa môžem povedať zo svojej skúsenosti, že za pol stopky a čakal, kým odbehneme 12, 15, 20 minút. Dnes asi je to už úplne o inom a naozaj to smerujete iba na tie krátke štarty, na výbušnú silu. Už to nechám na teba. Samozrejme, ten hokej, hokej sa za tých 10-15
1: rokov posunul úplne ide. Je oveľa rýchlejší, je výbušnejší, je viac kontaktný a to je práca pre mňa ako kondičného trenára, pripraviť ich na tú záťaž. To znamená, sú oveľa častejšie v osobných súbojov, čiže musia byť z hľadiska stavby ich tela oveľa pevnejší, silnejší kladieme veľký dôraz na, na to, aby, aby neboli zranení. Čo sa týka prevencie, protizranie, to je základ. Samozrejme, potom sú tam isté silové cviky, Musia byť silní, musia byť rýchli. Čiže tak by som to asi ukončil, že je to veľa dynamickejší šport. Tým pádem ich musíme tak pripraviť, aby boli dynamicky rýchli. A nie ako niekedy, ako si uspomenul, že 10-15 minút bežali jedným tempom a všetci naraz, lebo to tak nefunguje v dnešnej dobe.
0: A možno práve preto sa vytvoril taký čudný vzťah hráčov k tej letnej príprave. Zašiel si možno aj opačný prípad, keď hráč miloval tú letnú prípravu?
1: Jasné, ono na začiatku ju každý miluje, po dvoch, troch týždňoch už nie až tak, mm. ale tak uh, pravím, sú hráči a hráči, čiže niekto to miluje naopak tú letnú prípravu, niekto ju neznaša. Snaží sa vyhybať, ale potom to už je na mňa ako na kondičnom trénerovi, že ich proste dotlačím do toho, vysvetlím, prečo ju máme robiť, prečo to je potrebné. Lebo začiatok sezóny je zanedlho a musíme tých hráčov pripraviť na to, aby, aby boli možní podávať 100% výkon od začiatku.
0: OK, čiže za chvíľu začiatok sezóny. V tejto fáze sa už skončila tvoja robota v rámci letnej prípravy a čo budú tie ďalšie kroky? Ako pripravuješ hráčov na ten začiatok sezóny? Už čakajú ich nejaké prípravné zápasy a tam je tá práca asi už iná.
1: Áno. Tak vlastne začiatkom augusta máme zraz, a potom uh, pôjdeme ku nám do Nemiec a dáme im nejaké úvodné testovanie, aby sme zistili ostatní hokejisti, ktorí nemali prípravu so mnou, že na čom sú, na čom vieme stávať, aký majú základ. A samozrejme potom, keď začnú prípravné zápasy a sezóna samostatná, tak tam mám takisto. Veľa roboty, nazvem to takto, uh, samozrejme základ pre mňa je tých hráčov pripraviť pred zápasom, rozcvičiť ich a tak ďalej úzko spolupracujem s fyzioterapeutom, s hokejovým výborom a, a pomáhame si navzájom. Čiže je tam toho dosť, čo robiť.
0: Spomínaš to testovanie a mňa by zaujímalo, či to má naozaj význam porovnať si tie výsledky, je tam časový horizont, neviem, mesiac, dva mesiace, ako to porovnávate?
1: Ono hlavným takým dôvodom, prečo sa robia tie testy, je zistiť uh, ich skrátené oslabené svaly tak, aby, ne, aby nevznikol nejaký nepomer medzi určitou svalou skupinou. To znamená, jedna svalová skupina nesmie byť príliš silná a druhá príliš oslabená. Lebo to je také prvý, prvý môj výkričník, že ten hráč sa môže zraniť. Čiže to je taký hlavný dôvod, samozrejme aj tá výkonnosť tých
0: hráčov. A spomenul si ešte jednu vec a to je rozcvička. Aj to samozrejme napomáha k tomu, aby sa ten hráč nezranil, aby to telo bolo pripravené na výkon. A to je asi jedna z najdôležitejších fáz toho samotného výkonu. Má každý hráč takú tú svoju, alebo máš to ty v rukách, kde tvoríš ty tú rozcvičku celému týmu?
1: Povedal by som, že mám to ja v ruke a stojím si za tým, tak by to malo byť, lebo všetko má svoju postupnosť. Samozrejme... Uh, netreba tam skákať z jednej veci na druhu. V tých 10-15 rokov dozadu sa rozcvičovalo úplne ináč ako je teraz. Teraz pozeráme na to z hľadiska pohybových vzorov, z hľadiska pohybov a nie konkrétnych svalov. Čiže nestačí rozcvičiť si jeden sval, musíme rozcvičiť celú skupinu svalov a na to dbáme.
0: Kto je najväčší pedant v tej rozcvičke?
1: Najväčší pedant je ich dosť. Teda... Kapitán Ivan Ďatelinka, musím ho spomenúť, je, je veľký profesionál a naozaj klobúk dole pred ním, ako, ako v to všetko. A vedie, vedie tých hráčov do toho, samozrejme so mnou, ale tak jeho by som
0: spomenul. A keď už prejdeme potom k tej sezóne, v čom tam spočíva práca kondičného trénera, pretože tam už je nejaký ten zápasový rytmus, cyklus tréningov, ale asi je to denodenná práca.
1: Určite, je to hlavne spolupráca s hlavným trénerom a treba pozerať na to, aký aký stav majú tí hráči. To znamená, keď sú príliš unavení, treba sa pohrať tým tréningom a a vždy je to o komunikácii s fyzioterapeutom, či už sú to potom nejaké individuálne tréningy s hráčmi, ktorých treba nejak nejak spevniť z hľadiska fyziológie a tak ďalej. Čiže je to o komunikácii.
0: Do toho všetkého asi spada aj strava. Ty riešiš s chalami aj stravu?
1: Stravu som momentálne neriešil, ale samozrejme riešime uh, výživové doplnky a také základné veci by som s nimi prešiel, kedy správne načasovať, čo jesť, kedy jesť, či pred tréningom. Samozrejme pred tréningom, pred zápasom je dôležité ostať hydratovaný, kdežto po tréningu je na čase zaradiť čo najskôr nejaké proteíny alebo nejaké látky, aby im to rýchli o regeneráciu.
0: Htn05 má nové vedenie, do čoho spadaš teda aj ty ako nový člen. Už sa tvoria tie nové vzťahy a nové spolupráce, nejaké to fungovanie, ktoré nastavujete?
1: Začínajú sa vytvárať, takú najväčšiu zmenu, ako som ja zatiaľ zacítil, tak veľa vecí sa tam mení v šatni. Uh, myslím z toho hľadiska, že sa popresovali určité veci, Vymaľovalo sa to tam, čiže je to zaujímavé a som zvedavý, ako to bude pokračovať ďalej. A teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.
0: Na nejaké tie očakávania. Akože zatiaľ sa to asi nedá po, po tej letnej príprave usudzovať, že nakoľko už funguje ten kolektív a tak, predsa len bolo to 12 chalanov, ale asi nejaká tá atmosféra tam už je. Tak
1: z môjho pohľadu je atmosféra zatiaľ super, keďže pribúdajú stále noví hráči a, a sú to kvalitní hráči, tak nebojím sa povedať, že máme tie najvyššie ciele a teším sa na naše víťazstva.
0: Ďakujem veľmi pekne. <laughs> budem Ďakujem tebe, za pozvanie. Budem ti veľmi silno držať palce, rovnako ako celému týmu, nechto to šlape, ako na rade, tak aj mimoľadu. Uh, Juraj Havir bol našim tretím hostom a ja sa teším na ďalšie podcasty BB Hockey.
1: Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
0: Tento podcast vznikol aj vďaka podporeme Stabanská Bystrica a akciovej spoločnosti MBB. Ďakujeme.